0: Wat een uh, zegen dat we zo bij elkaar mogen zijn vanavond. Ik heb er weer naar uitgezien. En ik hoop dat dat ook geldt uh, voor jullie. <coughs> Twee weken gaan, wat dat betreft, altijd erg hard. Maar goed, het is soms ook goed dat de tijd hard gaat. Hè? Ik zeg altijd maar één dag geleden, dat is één dag dichter bij het beste of bij het slechtste. Nou, en voor ons als wederom geboren gisteren is dat. Het beste. Het beste. En het is niet zo alleen dat het beste nog komt, dat is ook waar... ...maar God wil ook dat wij hier leven overeenkomstig wie we krachtens de Bijbel zijn. En dat heeft alles te maken ook met onze identiteit en ons zelfbeeld. Nou, daar gaan we vanavond over nadenken. Ik wil twee gedeelten gaan lezen. We beginnen in het Oude Testament, Psalm 8. En ik lees ook een paar vers uit het Nieuwe Testament... Twee versen, die heeft Marcel ook al gelezen, maar ik zal het voor de opname dan even herhalen. Dan staat dat er ook op. Dus we beginnen in psalm 8 en daarna gaan we naar 2 perinten 5. In psalm 8 lees je van de grootheid van God, hoe machtig hij is en welke daden hij heeft verricht. En ondanks zijn grootheid en zijn almacht denkt hij aan mensen. En laat op psalm zien dat mensen waardevol zijn. Psalm 8, het eerste vers. Een psalm van David voor de koorleider op de gitaar. Heren, onze heren. Hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u sterke, sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders. Om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie... Het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en heerlijkheid gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. En u hebt alles onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld. De vogels in de lucht, de vissen in de zee, en al wat over de paden van de zeeën gaat. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Amen. Prachtige psalm. Maar dan gaan we verder in het Nieuwe Testament in 2 Korinthe 5, en daar lees ik twee versen van. 2 Korinthe 5. Daar staat in vers 17: Daarom als iemand in Christus is. Is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie. Alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Tot zover 2 Korinthe 5. Je zal zeggen, dat zegt hij iedere avond, maar ook vanavond weer een heel belangrijk onderwerp. Zelfbeeld en identiteit. En dat zal voor sommigen van jullie misschien best wat gevoelig liggen. Ook gezien het feit dat je allemaal al hebt meegemaakt in je leven en wat jou mede gevormd heeft. Het zij positief, het zij negatief. Maar ik hoop dat vanavond je ook vanuit de Bijbel ook duidelijkheid verkrijgt over waar je als christen nou je identiteit aan mag ontlenen. Dat is heel belangrijk voor hoe je in het leven staat. En dat heeft niets te maken met een cursus positief denken of zo. Maar dat is, wat is onze nieuwe positie in de Heer Jezus Christus? Dat is iets heel anders. En dat is belangrijk voor een ontspannen christenleven. En dat is, ik heb het de eerste les al gezegd, waar God naar verlangt. Dat we in ontspannenheid met hem leven, vanuit het werk, door hem zelf verricht. Nu leven we met elkaar in een tijd waar sprake is van economische crisis. Financiële crisis, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Alle media die berichten ons daarover. Maar we leven met elkaar ook in een identiteitscrisis. En dat staat niet in de kranten. Omdat niet iedereen daar even open over is. Maar als je met mensen doorpraat en doorspreekt over de diepere dingen van het leven. Dan kom je er vaak achter dat er een identiteitscrisis is. Veel mensen, ook in de christelijke gemeente, en misschien ben jij het wel vanavond, die dragen een masker. Nou, weet je wat een masker is? Dat is uiteindelijk iets wat je voor je gezicht doet en uiteindelijk laat je nooit iemand de werkelijkheid van jou zien, van wie je echt bent. Een masker. En daar zijn de meeste mensen ontzettend goed in en sommigen zijn ook heel erg onder de indruk van wat ze in de eerste instantie van iemand zien want iemand kan heel sterk overkomen sterke persoonlijkheid hebben maar inwendig in zijn hart in zijn binnenste heel klein zijn soms zelfs labiel zijn en mensen houden een masker op omdat ze voor de buitenwereld maar sterk willen zijn als ze maar niet mijn echte identiteit zien. ze maar niet echt zien wie ik ben. En zo kom je veel mensen tegen met een masker. Maar als christen zal ik je vanavond laten zien dat je geen masker hoeft te dragen. Dus voor zover je vanavond je masker nog op hebt. Dan hoop ik dat je hem hier aan deze kant van de deur afdoet En dat je hem hier achterlaat. En dat je gaat leven vanaf vanavond. Vanuit je nieuwe identiteit. Zonder masker. Maar puur. Echt. Echt leven. En nu hebben wij allemaal een bepaald zelfbeeld. Ik heb dat. Jullie hebben dat. Wij hebben dat allemaal. Een bepaald zelfbeeld. En beeld, dat zelfbeeld is opgebouwd aan de hand van een door jou ontworpen meetlat. Die moet je even onthouden. Hetzelfde beeld wat je hebt. Dat is bepaald door een door jou zelf ontworpen meetlat. En dan is natuurlijk gelijk de vraag of dat reëel is. Is dat een reële meetlat waar je ook echt wat aan hebt? Dat is belangrijk. En nu weet ik niet of jullie dat spelletje kennen: wie is het? Ken je dat? Nou, dat heb ik vroeger vaak gespeeld. Wie is het? En dan had je al die poppetjes, die plaatjes, hè, die stonden voor je. En je mocht er maar één kaartje uitkiezen. En degene die tegenover jou zat, die moest raden welk mannetje of vrouwtje jij had gekozen. Maar waarop ging je nou iemand bevragen? Nou, dat deed je op basis van zijn uiterlijk, toch? Heeft de persoon die jij uitgekozen hebt grote oren? Nee, hij heeft geen grote oren. Nou, dan konden alle plaatjes met de grote oren, die konden worden omgegooid. En ik herinner mij nog, misschien herinner je dat ook wel, dat er één persoon was die had een beetje zo'n eihoofd, dat was Beel. Ja. En dan moest je natuurlijk, als je echt goede vragen stelde, dan stelde je vragen waarmee je zoveel mogelijk... Popjes om kon zetten. Maar. Dan had je kunnen vragen aan die persoon: Heeft de man of vrouw die jij heeft een eihoofd? Nou, dat was dan ja of nee. Maar dat betekent dus dat wij uiteindelijk. aan de hand van uiterlijke kenmerken. gaan vaststellen wie iemand is. Dat kan ook zo zijn onderling, hè? Hé, hey, die jongen die daar achterin zat, ja, had een bril op, had een beetje grote oren, een blauwe broek aan. Wie is dat nou eigenlijk, joh? Heb jij hem ook gezien? En op een gegeven moment dan kan het zo ver gaan dat je geen geneesmiddel weet wie dat is, maar dat je praat in termen als, ja, die jongen met die grote oren. Dus er ontstaat op een gegeven moment een bepaald beeld. Begrijp je waar ik toe wil? Een eenvoudig voorbeeld van het spelletje. Wie is het? Maar we kijken op een bepaalde manier naar mensen en andere mensen kijken op een bepaalde manier naar ons. En hoe die andere naar jou kijkt, dat doet wat met je. Is dat zo of niet? Of spreek ik vanavond in raadselen? Misschien wil ik het vanavond niet openlijk herkennen. Maar dit is gewoon zoals ik het zeg. En nu zijn er allerlei ingrediënten die jouw zelfbeeld hebben bepaald. Dat zijn je ouders in de opvoeding. Dat zijn in bredere zin je familie. Ooms en tantes, neefjes en nichtjes waar je mee om bent gegaan. Dat zijn je leerkrachten op de basisschool, op de middelbare school. Die hebben allemaal iets ja, aan vorming gedaan wat betreft jouw zelfbeeld. Nogmaals, dat kan positief zijn en dat kan negatief zijn. Wat ook bepalend is geweest, is je opleiding die je hebt genoten, je hebt een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft iets gedaan met jouw zelfbeeld. Voor de een was dat wat hoger, voor de ander wat lager. Nou, alleen dat kan al gevolg hebben voor de manier hoe je naar jezelf kijkt. En dan niet in de laatste plaats de kerkelijke gemeente waarin je bent grootgebracht. Daar heb je een bepaalde leer gehoord, horen verkondigen. En dat heeft iets gedaan met jouw zelfbeeld, met jouw identiteit. Dat is ook een stukje geweest van de vorming van dat zelfbeeld. Dat is duidelijk. Maar als ik nou aan je vraag vanavond, wie ben je? Wie ben je? Wat zeg je dan? Bijzonder hè, ik ben Marcel, maar dan zeg ik, nee, niet zo heet je. <lacht> maar dat zegt nog niks over wie je bent. Nou, vraag ik aan een ander, uh, wie ben je? Dan zeg je, nou, ik ben verpleegkundige. Nee, dat is het werk wat je uitoefent. Dat zegt misschien wel iets over je, maar eigenlijk ook weer niet. Dat is het werk wat je uitoefent. En een ander zeg ik, wie ben je? Ik ben een Nederlander. Nee, dat is het land waar je vandaan komt. En een inwoner van dat land, dat noemen we een Nederlander. En als ik aan een ander vraag en ik zeg, wie ben je? Dan zeg je, ik ben evangelisch. Nee, dat is de denominatie, de stroming waar je toe hoort. Maar ik vraag je, wie ben je nou? En al die verschillende antwoorden... Die hebben wel deels jouw identiteit bepaald. Jouw zelfbeeld. Maar ik heb nog geen antwoord over wie je nou daadwerkelijk bent. En ik hoop dat je voor jezelf steeds een antwoord geeft. Heb je dat al gegeven? Wie je bent? Daar moet je over nadenken. Nu is het zo dat heel veel christenen verstrikt zijn geraakt in een web van leugens en onwaarheden. En begrijp me goed vanavond, ik heb gesproken over geloofszekerheid in een van de vorige avonden. Daar ga ik niet op terugkomen, maar dat is mijn uitgangspunt. We beleiden met elkaar wederom geboren mensen te zijn. Nieuw leven te hebben ontvangen. Leven uit God, zegt de Bijbel. Dat betekent dat mijn lichaam een tempel van God is geworden. Dat hij door zijn geest in mij woont. En van daaruit spreek ik vanavond met je over identiteit en zelfbeeld. ...dat is belangrijk dat we dat helder hebben. Want daar begint het. Toch merk ik dat heel veel christenen... ...dus zij die beleiden wederom geboren te zijn... ...problemen hebben om hun identiteit vast te stellen... ...maar ook om uit die identiteit te gaan leven. Want dat is het doel. We kunnen vanavond hele mooie psychologische verklaringen neerzetten... En ik kan tal van boeken aanbevelen, aanraden. Maar als we vanavond onze nieuwe identiteit helder hebben. Dan is het doel dat we eruit gaan. Leven. leven zodat je ook de zegen daarvan ondervindt. En je blijdschap ervaart, vreugde ervaart in het volgen van God. We gaan weer een stapje verder. Wat? nu voelen heel veel christenen zich tekortschieten. Die voelen zich falen. En dat doet wat met je. Anderen die leven in een veronderstelling. Ja ik ben nou eenmaal een zondaar. En ik blijf een zondaar. En het wordt nooit wat met me. Dat is nu eenmaal mijn lot. Daar moet ik het mee doen. En weer anderen. Die hebben het geweldig met zichzelf getroffen. Die zijn ontzettend blij met wie ze zijn. De vraag is of zij het juiste zicht hebben op identiteit begrijp je je kan aan twee kanten buiten de boot vallen maar het gaat vanavond om het bijbelse zicht erop weer anderen hebben te maken en misschien zit je hier wel en zeg je dat geldt voor mij die te maken hebben gehad met afwijzing in opvoeding misschien zelfs wel met incest of iets dergelijks dat heeft iets met je gedaan en dat leg je niet zomaar open dat zit heel diep verborgen in je ziel. En ik hoop vanavond, het is echt mijn gebed, dat je handvatten krijgt vanavond, dat je dat los kan laten. Dat dat niet meer bepalend is voor wie jij bent, maar dat je een nieuwe identiteit hebt ontvangen. En dat vanavond voor het eerst ziet of nog scherper gaat zien. Dit is heel belangrijk. Nou al deze factoren, die hebben een bepaald zelfbeeld. En dat is vaak ongewild. Want er zijn dingen in je leven gebeurd die je niet wilde. En die je toch gevormd hebben En nu is het zo dat... Dat een gevolg heeft in je leven. Nou, welk gevolg is dat? Een negatief zelfbeeld. Nou, vaak heb je dat te maken met onzekerheid. Met een gevoel... Van waardeloosheid. Doelloosheid. Leegheid. En je kan zo ver komen, wat heeft mijn leven nou nog wel, ja heeft het nog wel zin. Identiteitscrisis. En ik zeg je vanavond, een christen hoeft niet weg te kwijnen onder een verkeerd beeld, onder een verkeerd zelfbeeld. Waarom niet? Dat ga ik je vanavond duidelijk maken. Want als je vanavond niet helder hebt... Wat jouw nieuwe identiteit inhoudt. Als je de Heer Jezus Christus niet persoonlijk kent. Dan zoek je in andere dingen je identiteit. En ik zou een aantal voorbeelden gaan noemen. En je ziet het om je heen. Mensen willen zich identificeren. Met iets of met iemand. Om maar een positief beeld van zichzelf te creëren. En dat met name anderen maar positief over jou denken je zoekt je toevlucht en je wil je identiteit zoeken in bijvoorbeeld je werk en ik vergeet nooit meer, ik kwam een tijd geleden een man tegen en daar kreeg ik een gesprek mee en dat was gewoon een heel open gesprek en op een gegeven moment kregen we het over werk en ik vroeg aan hem wat voor werk doe je gewoon geïnteresseerd hij zegt, ik zit bij de krant. Nou, dat kan. Maar goed, dat is vrij breed natuurlijk. Dus ik wist nog niks. Je kan hoofdredacteur zijn. Of je kan eindredacteur zijn. Of misschien ben je wel van de catering. Bij het concern wat die kranten maakt. En drukt en noem maar op. Je kan ook, je kan ook uh, kranten bezorgen. Maar hij hield het een beetje globaal. En na een tijdje met hem gesproken te hebben, zegt hij, ja, ik bezorg kranten. Je lacht erom, maar je voelt hem al aan, hè. We begonnen het gesprek en hij zegt, ja, ik werk bij de krant. En ik merkte, hij wilde niet tegen mij direct vertellen dat hij kranten bezorgde. In de veronderstelling dat ik hem weg zou zetten als een simpele ziel. Of dus hij hield het maar globaal. Maar wat is het geweldig als je wederom geboren bent, als je daar getuigen, getuigenis van af mag leggen en je bezorgt kranten, dan ben je toch de rijkste man van deze wereld, of niet? En je kan hoofdredacteur zijn en zonder Jezus in het leven staan en uiteindelijk je identiteit zoeken in iets wat voorbij gaat. Toch? En ik hoop dat dat valt. Bij dat dat helder is. Een eenvoudig e voorbeeld. Je identiteit zoeken in je werk. In je carrière. Wat ook in is in het merk kleding wat je draagt. Daar val je net te binnen of ze schrijven je nog af. Je identiteit zoeken in, de, in het merk auto dat je rijdt. Ik heb dat nooit begrepen, want ik heb niks met auto's. Je hebt van die jongens die liggen heel de zaterdag onder de auto. En als ze dan nieuwe velgen hebben, dan twee weken later, dan moeten er weer anderen op. En ik zie het verschil niet. En maar sleutelen, en ik denk op een gegeven moment, gaat het gaat er toch om dat hij rijdt. En dat je droog zit. En in de winter dat de verwarming aan kan. Maar dat is hun identiteit, daarin voelen ze zich zeker. En denken ze indruk te maken. Maar het is allemaal materie, dus het gaat voorbij. Dus je zoekt je identiteit in iets dat voorbij gaat. En ik wil dat dat valt vanaf. Dat je dan helder hebt. En weer een ander in je, in de, zoekt zijn identiteit in de maatschappelijke positie. Of ja, maar ik heb gestudeerd. En? Nou, begrijp je me niet? Ergens wel, maar ergens ook niet, nee. Wat wil je nu eigenlijk zeggen? Nou, ik heb gestudeerd, ja, dat begrijp ik. <lacht> Maar hij zegt dat iets over die identiteit? Ik heb wel eens van een predikant gehoord die zegt, ik heb liever in de kerkraad een eenvoudige boer die God vreest, dan een intellectueel iemand die vreemd is aan de vrezen van God, die misschien wel heel veel waarde heeft bij andere mensen vanwege zijn maatschappelijke positie, maar ik heb liever een eenvoudige boer die God vreest, die met God leeft. Terwijl dat een wereld van verschil kan zijn, wat het zelfbeeld van die twee mannen is. Voel je? Maar waar zoek je het in? Waar vind je het in? Anderen zoeken zich, zoeken hun identiteit, door zich te spiegelen aan hun idool. Aan hun held. Nou, ik kom straks op onze held, waar wij onze identiteit aan mogen ontlezen. Maar hoeveel velen zien dat niet? In, in een sportheld of zo. Als je het over de voetballerij hebt, dan kopen ze het shirt van die voetballer. Die schoenen van die voetballer. En dan voelen ze zich een soort zeker ervan of zo. Denken de kunsten te gaan vertonen die hij vertoont. Begrijp je, ze zijn voortdurend aan het spiegelen. Om wat te zijn. Om zich veilig te voelen. Om indruk te maken. Een ander in zijn favoriete muzikant. Of je spiegelt je aan familieleden. Die schoonzus die een stuk knapper is als jij, althans in jouw beleving. En je vecht en je vecht. Om dezelfde uitstraling als haar te hebben. En dan kijk je weer in de spiegel en denk je, het lukt me gewoon niet. En dan ben je weer depiry. En hoe komt dat? Je bent voortdurend dat spiegelen. Wie is zij en wie ben jij? Ik weet niet of je nog jezelf met haar wil spiegelen over 40 jaar. Misschien heeft ze dan meer grijze haar of meer rimpels dan jij. Nou, wat blijkt hieruit? Dat je je hebt gespiegeld aan iets dat voorbij gaat. Zie je de waardeloosheid ervan in? Het is een momentopname. Maar het bepaalt wel je zelfbeeld en je identiteit. En dan anderen die zoeken hun identiteit door mee te gaan op de trends van de mode of door wat de media voorschrijft nou dat is natuurlijk helemaal hip hoeveel volgers heb je op Twitter want dat bepaalt toch wel grotendeels mijn identiteit je zou toch een Twitter account hebben met 20 volgers Nou, dat moet je geen eens willen Als jij er met een paar duizend kan tonen, ja, ja en dan nog vrouwen natuurlijk zeggen, dat moet niet kan, maar ja. Goeie <lacht> aan, ik heb zoveel volgers en dan vrienden op Facebook. Hoeveel heb je er? Dat is toch ook wel indrukwekkend hoeveel vrienden je hebt op Facebook. Ik zou je klappen, ik heb geen Facebook en ik heb geen Twitter, dus ik heb helemaal geen vrienden en ik heb ook geen volgers. Oeh, mijn identiteit. Maak je niet ongerust. Maar, maar voel je, dat zijn de actuele vormen waarom mensen hun identiteit bepalen. En wat is nu het trieste, want we lachen er zo om. Maar al deze dingen, die ik net opnoem. Die zijn in onze westerse maatschappij bepalend... Hoe men naar ons kijkt. Samengevat dit. Wij laten heel vaak onze identiteit bepalen. Door iets of door iemand. Waarvan we moeten zeggen. Die persoon gaat voorbij. Die materie die vergaat. Wij laten onze identiteit dus bepalen. Door vergankelijke factoren. Dat moet je vasthouden. Zie je nu de dwaasheid om je zelfbeeld te laten bepalen door die factoren. Die vandaag zus zijn en morgen zo. Wees niet zo dwaas om je daaraan te spiegelen. Om je daarmee te identificeren. Zet je masker af. Vanavond. En geniet een echte blijvende identiteit. Die ik je vanavond mag verkondigen. Een stapje verder. Want we komen uiteindelijk op een punt dat we elkaar moeten bevragen, waar laat jij je identiteit door bepalen? Wat bepaalt jouw zelfbeeld? Nou, dat kunnen twee dingen zijn. Of de waarheid, of de leugen. Je zal zeggen, is het zo zwart-wit dan? Zo zwart-wit is het. En als je dat vanavond je in laat werken, want daar gaat het over vanavond, waarheid of leugen... Dan kan het dus zijn dat het beeld wat jij van jezelf hebt, dat je dat bijbels gezien moet bestempelen als zonde. Heb je zoals naar je zelfbeeld gekeken? Dat jouw zelfbeeld, jouw zicht op je identiteit, zonde kan zijn. Waarom? Omdat het door de leugen bepaald is. En jij je, de leugen is tot je gekomen, die ben je gaan geloven. En de leugen heeft grip op je leven gehad. En die heeft jou negatief beïnvloed. En wat zegt Jezus? Ik ben de weg, de? En het leven. Hij is de waarheid. Dus hij wil jou ook vrijmaken. Ook wat betreft jouw zelfbeelden en jouw identiteit van elke leugen. Met één hele makkelijke leugen. dat is met name voor, voor, voor vrouwen natuurlijk, het feit dat je dik bent. Daar moet je over nadenken. Want wat is nou de definitie van dik zijn? Kan iemand mij die geven? Dat weten we dan niet met elkaar. Wat is nou de definitie van dik zijn? Ja, maar ik ben te dik. Ja, dat vraag ik niet. Op basis waarvan heb jij geconcludeerd dat je te dik bent? Ja, dat wordt gezegd. Oké. Okay. Maar waar baseert die persoon het op dat je te dik bent? Voel je, wij nemen een heel eenvoudig voorbeeld. Veel te eenvoudig hier misschien. Maar je wil niet weten hoeveel vrouwen hierdoor zich laten leiden. En waardoor hun zelfbeeld bepaald wordt. Uiteindelijk weet niemand waar we het over hebben. Want als ik vraag, wat is nou de omschrijving, wat is nou de definitie van dik zijn... Dan hoor ik niemand van jullie. Waar ligt de grens? Waar ga je er net overheen? En wat kan om net? Niemand kan het exact aangeven. En toch speelt het dik zijn een heel belangrijke rol in heel veel levens van vrouwen. Dat is eigenlijk apart. Dat je je eigenlijk laat beïnvloeden door iets wat heel vaag is. Nou, ik zou je dit zeggen. De heilige geest overtuigt altijd heel duidelijk van dingen maar Satan overtuigt van dat vaag. Dat je alles van die vage schuldgevoelens houdt. Nou, dat is met identiteit ook zo. Gewoon negatief naar jezelf kijken. Ben niet waardevol. Dat is negatief. Maar probeer te herleiden waar zoiets vandaan komt. Is het leugen of is het waarheid? Nou, je leest in... Ik kan het niet allemaal gaan voorlezen. Maar je leest in Genesis 1 dat wij geschapen zijn naar het beeld van God... Daar begint de Bijbel, daar moeten wij beginnen. Geschapen naar het beeld van God. Dat is niet zo gebleven, leert Genesis 3 vervolgens. We zijn gevallen schepselen. En daar moet ik even naartoe om uiteindelijk naar de nieuwe identiteit te gaan. Om daar naartoe te gaan. We zijn zonder hoop in deze wereld en we hebben bewust tegen de Here gekozen. Tegen de Here God, er is een kloof gekomen. Maar... Jezus heeft de kloof overbrugd. We hebben geloofzekerheid ontvangen. Toch? En dan pas begint het leven. Er is pas leven daar waar we de Heer Jezus aannemen. We aanvaarden zijn werk voor ons gedaan in zijn kruis, dood en opstanding. Maar dat heeft... Rigoureuze gevolgen voor onze identiteit. Blader even met mij naar 2 Corinthe 5, of het ligt ons open. 2 Corinthe 5. Want het feit dat wij een nieuwe schepping zijn geworden, dat heeft gevolgen. Wat zegt Paulus in 2 Corinthe 5, 17? Daarom. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Tot zover. Het feit dat wij vergeving van zonde ontvangen hebben. Het feit dat wij eeuwig leven ontvangen hebben. Het feit dat de Heilige Geest in ons lichaam is komen wonen. Dat betekent dat alles nieuw is geworden. Onze oude identiteit was buiten Christus. In Adam, de eerste. Onze nieuwe identiteit heeft ons overgeplaatst. Uit het rijk van duisternis naar het rijk van licht. Dat betekent dat onze nieuwe identiteit in Christus is. Met als gevolg. Dat alles wat bij dat oude leven hoort, dat is voorbij gegaan. En dat vanaf het moment dat we tot geloof gekomen zijn, alles nieuw is geworden. Dus ook ons zelfbeeld. Het zicht wat wij op onszelf hebben. En nu zegt er iemand, ja maar zo ervaar ik dat niet in mijn leven. Ik beleid vanavond dat ik beter om geboren ben. Ik beleid dat Christus al mijn zonden vergeven heeft en dat hij door zijn geest in mij woont. Maar ik heb zo ontzettend veel last van een negatief zelfbeeld. Wie ben ik eigenlijk? En ik denk dat dat in heel veel christenlevens te maken heeft met het onderwijs wat je daarover ontvangen hebt. Want ik zeg je vanavond... Je bent niet alleen de gelukkigste mens omdat je zonden zijn vergeven. Maar je hebt een nieuwe identiteit ontvangen. In de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat ik mij niet meer hoef te laten leiden. Door de beelden die ik voor mijn bekering over mezelf had. Want wat doet God als Hij in je leven komt? Nou dan ga je de dingen in je leven zien zoals God ze ziet. Heel eenvoudig. Dan gaat hij je verstand verlichten. Kom daar zo nog wel even op. Maar je gaat dus de dingen zien zoals God ze ziet. Ook als het gaat om je identiteit. En ik ben soms wel eens benieuwd wat er nu in je hoofd omgaat. Want je zit naar die jaren te kijken. Je denkt aan die jaren wat je allemaal meegemaakt. Doe ik ook. En die passeren nu de revue in je gedachten. Klopt dat? En ik vraag je vanavond. Ken je die verandering in je leven? Toen Jezus in je leven is gekomen. Dat je ook een nieuwe identiteit hebt gekregen. Dat je vrijheid hebt ervaren. Doordat je dat oude achter je mocht laten. En begrijp me nu goed. Want pastoraal ligt dat soms nog niet zo eenvoudig. Omdat de ene in een proces gaat... waarin hij af moet leggen. Oude, verkeerde gedachten. En bij een ander gaat dat sneller en radicaler. Maar je hoeft niet meer geplaagd te worden... door negatieve zelfbeelden. Die in het verleden zijn opgebouwd. Omdat al het oude voorbij is gegaan... en ziet alles is nieuw geworden. Je bent dus niet iemand... Of Je bent niet die persoon zoals de mensen naar je kijken, maar je bent die persoon zoals God naar je kijkt. En de vraag is, wat is voor jou belangrijker? Geef daar eerlijk een antwoord op. Is het belangrijker voor jou hoe de mensen naar je kijken? En dat maakt even niet uit of ze kerkelijk zijn of niet hoor. Of is het belangrijker hoe God naar je kijkt? Gaan we voor optie 1 of optie 2? Wie gaat er voor optie 1? Nou, dat is geweldig. Dan gaan we dus met z'n allen voor optie 2. Het is belangrijker, stellen we vast, want dan gaan we pas verder, hoe God naar ons kijkt. Bladeren met mij naar 2 Korinther 10 vers 5. Nu kom ik op drie belangrijke teksten. Allemaal uit het Nieuwe Testament. 2 Korinther 10 vers 5. Wat staat daar? Daar schrijft Paulus aan de Corinthiërs het volgende. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verzet tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen. Om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Het is een prachtige tekst. Die moet je onderstrepen in je Bijbel. Paulus die spreekt in de sfeer van een militaire veldtocht. En hij heeft het over redeneringen. Valse wel te verstaan. Valse redeneringen. Dat zijn overleggingen. Dat zijn meningen. Dat zijn overwegingen. En Paulus zegt die werp ik ten neer. En hij spreekt vervolgens over elke hoogte. Nou, dat wil zeggen, alles wat de kennis van God tegenhaalt, dat haalt hij ook neer. En wat zegt hij vervolgens? Nu komt het. Hij maakt de vijanden, dat zijn onze gedachten. Hij maakt de vijanden, de gedachten, tot krijgsgevangenen van God. En welke gedachten gaat het om? Nou, dat gaat om... Menselijke gedachten om goddeloze gedachten. Die maakt die krijgsgevangenen. Wat betekent dat? Heeft een krijgsgevangene nog wat voor te zeggen? Jullie weten niet wat een krijgsgevangene is? Nee. Ik vroeg, heeft een krijgsgevangene nog wat voor te zeggen? Nee, nee. Paulus zegt dus, ik maak mijn gedachten krijgsgevangenen. Dus hij legt zijn gedachten het zwijgen op. Ze hebben geen recht van spreken meer. Dat is heel belangrijk. Ze hebben het niet meer voor het zeggen. Deze gedachten, nu komt het, die moeten overeenkomen met de waarheid van God. En als ze dat niet, niet overeenkomen, dan maak ik ze krijgsgevangenen aan de gehoorzaamheid aan Christus. Wij moeten ons gedachtenleven toetsen aan de Bijbel. Je zal zeggen, heeft dat ook met identiteit te maken? Dat heeft alles met identiteit te maken. Want de manier hoe jij denkt, is bepalend hoe jij leeft. En wij worden veel meer beïnvloed in ons denken dan wij ons bewust zijn. Maar Paulus zegt, ik toets elke gedachte aan het woord van God... Dus er komt iets op je af. Iemand zegt iets over je, maar laten we het maar heel concreet maken. En dat doet iets met je. Dat beïnvloedt jou negatief. Je reageert eerst heel flink vanuit het masker. En thuisgekomen klap je in. Het raakt je. Het breekt je. Het doet je pijn. Het beschadigt je in je ziel. Een of andere denigerende opmerking. Maar je moet die gedachte toetsen. Want Paulus zegt, als het geen Bijbelse gedachte is, dan is het een leugen. En hij zegt, ik maak die gedachte krijgsgevangen. Ik leg hem zwijgen op, Ik haal ze neer. Alle redeneringen die tegen de kennis van God in opstand komen. Ben je zo'n helssoldaat? Paulus spreekt in de sfeer van de militaire veldtocht. Waar ...als er sprake is in je leven van geestelijke groei... ...dan leer je dat. Om leugens te onderscheiden van de waarheid. En een leugen moet je aan de kant schuiven. Gisteren een heel gesprek gehad met een stijl over een huwelijk. En weet je... ...dan merk je heel vaak... ...en mensen gaan voor anderen denken. Kom je die mensen ook wel eens tegen? Die denken soms voor vier mensen. Ja, maar ja, als hij nou denkt... ...dat ik denk... Uh, ja, dat we samen zo moeten denken. En op een gegeven moment, ja stop even. Wat je nou allemaal denkt voor die ander, klopt dat nu eigenlijk? En op een gegeven moment zei die jongen tegen me, ja inderdaad, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik zeg, je we maken het zo ingewikkeld joh. Als we allemaal voor een ander gaan denken wat die wel niet denkt als ik denk. Dan weten we het toch met elkaar niet meer. Maar probeer nou gewoon eens je gedachtenleven te ordenen. En alle gedachten die tegen de waarheid van God ingaan. Maak je krijgsgevangenen. Weg met die troep. In de glico. Ik laat me niet door de leugen leiden. Maar door de waarheid. We gaan naar de volgende tekst. De Romeinen 12. Dus geestelijke groei heeft ook te maken. Dat je fijn gevoelig wordt voor die dingen. Kijk iemand die jong in het geloof is. Die kan door heel veel dingen nog heen en weer geschud worden. Maar het is wel de bedoeling. Dat je daarin groeit. Dat je niet meer van streek bent door de eerste negatieve opmerking die naar je toe komt. Of door de negatieve ervaring of wat dan ook. Maar dat je die krijgsgevangenen maakt. Zodat ze geen impact op je hebben. Kijk, we ontkomen er niet aan dat we die dingen op onze levensweg krijgen. We kunnen het niet voorkomen. We leven met mensen. We komen in omstandigheden. Maar de vraag is, hoe handelen we daarin? Hoe gaan we daarmee om? Wat zegt Paulus in Romeinen 12 vers 2? En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Daar staat eigenlijk, wordt hervormd in je denken. Je begrijpt, dat heeft niks met de PKM te maken. Maar dat wil zeggen, vernield worden in je gedachtenleven, wordt vernield in je gemoed, in je denken. Zoals wij geboren zijn, zegt de Bijbel dat we verduisterd zijn in ons verstand. Op het moment dat wij wederom geboren worden, dus de tweede geboorte ondergaan, een geboorte van bovenaf. Dan komt de geest in ons wonen. En ik zeg wel eens. Dan komt God met een grote bouwlamp. Schijnt hij door jou heen. En dan ga je alle dingen zien in het licht. Van Gods licht. Nou dan zie je heel veel dingen anders hoor. Dat kan ik je verzekeren. Je kent die verandering hè. Een enkeling kent die verandering. Als het goed is weet je. Wat licht is en duisternis. is. Maar dat komt omdat God je verstand verlicht heeft. Eén keer voor het eerst. Maar Paulus zegt in Romeinen 12, vers 2, in het Grieks staat daar, wordt voortdurend vernieuwd. Daar komt Paulus weer op je gedachtenleven uit. Hij zegt, toets je gedachtenleven niet één keer in je leven. Maar toets je gedachten voortdurend aan het woord van God. Waarom? Omdat je kan onderscheiden waar het echt op aankomt. Dat is een opdracht en wat gebeurt er als ik mijn denken laat vullen met de waarheid dan moet de leugen als vanzelf het onderspit delven dus ik laat me niet meer in met leugens er kunnen leugens over je verspreid worden en ik heb pas gezegd dat er is in een, in een samenkomst er is niks zo erg als dat er leugens over je verspreid worden het is als een kussen op een hoge toren met veren die schud je uit. En stel dat er 2000 veren in dat kussen zitten. En ik vraag je, wil je alle veren opzoeken? En weer terug doen in dat kussen. Nou, misschien kom je er van de 2000 met 1950 veren terug. Nou, dan ben je al een hele man of een hele vrouw. Maar er blijven altijd veren die zijn uitgedwarreld. Die zijn in een boom blijven liggen onder een auto. Die vind je niet meer terug. Leugen. En dat doet iets met jouw zelfbeeld. Er wordt een leugen verspreid over jou, onterecht. Je krijgt negatieve gedachten van jezelf, maar je kan het eenvoudig toetsen aan de waarheid. Is dit de waarheid? Wat over mij gezegd wordt of niet? Dit is een leugen, dit hoef ik niet aan te nemen, ik doe daar afstand van. En ik vul mij met de waarheid. En ik geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dan doet dat niets met mijn zelfbeeld. Want ik blijf in Christus. En ik onderscheid de leugen van de waarheid. Je zal zeggen, werkt het zo? Ja, zo werkt het. En daar waar ik me dus vul met de waarheid, moet de leugen het afleggen. En je voelt dat ik het steeds heb over waarheid en leugen. En dat heeft alles met zelfbeeld en identiteit te maken. Omdat de mensen met een negatief zelfbeeld heel vaak geleid worden door leugens. En daar hun leven door laten bestempelen. Laten bepalen. De derde tekst, de laatste tekst. Filippense 4. Dat is een hele belangrijke, ook een hele bekende. Ook heel belangrijk als het gaat om zelfbeeld. Opnieuw de apostel Paulus, die in dit geval schrijft aan de... Filippense 4 vers 8. Wat zegt hij daar? Hij zegt het volgende. Verder broeders. Al wat waar is. Al wat eerbaar is. Al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. Al wat liefelijk is. Al wat welluidend is. Als er enige deugd is. En als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Dus wij moeten bedenken dat wat waar is. Dat is heel belangrijk, hè, met betrekking tot de identiteit. Het oude is voorbij gegaan, is aan het kruis gegaan. Met Christus gekruisen. Alles is nieuw geworden. Een nieuwe identiteit ontvangen. Dat is de waarheid die voor mij geldt. En uit die waarheid mag ik leven. Geliefd door de Vader. Van de, voor de grondlegging van de wereld. In de tijd uit de duisternis getrokken. En overgezet in het koninkrijk van het licht. En de heilige geest laat mij uitroepen. Laat mij roepen: Abba, Vader. Dat is mijn nieuwe identiteit. Wie ben je? Ik ben een koninklijke. Door de vader te Dat is mijn nieuwe identiteit. Ja, maar al die dingen die op je afkomen en die invloeden van de maatschappij en die trends in deze wereld. Ja, maar die zijn niet meer leiderafvolgd. Laat jij hem daar nog doorleiden? Ja, dan, dan, dan schommel je. Maar dat moet je wel zeggen. Dat moet de plieko in. Het is niet bepalend voor wie ik ben. Paulus zegt, je moet bedenken wat waarheid is. In het Griek staat er, overweeg, overleg, overleg, richt je op dat wat waar is. Dat is wat er staat. Wat waar is. In het Griek staat voor het woordje waar, wat echt is, wat betrouwbaar is. Wie is te betrouwbaar in deze wereld? Wat zegt de Bijbel? Vest op. Zelfs prinsen geen betrouwen, waar je nimmer heil bij vindt. Dus zelfs Alexander mag zeggen wat hij van je weet. Maar dan moet je gewoon zeggen: Alex, toch heb ik het mis. Hoe hoog ik je ook. Plaats en hoeveel eerbied ik ook voor jou heb. Maar in dit geval is jouw visie, jouw mening over mij niet bepaald. Ik ben een koninklijke kind. Voel je hoe rijk je bent als gisteren? Maar zie je het ook? En zie je hoe dwaas het is om je identiteit en je zelfbeeld te laten bepalen door dat wat voorbij gaat? Paulus zegt: bedenk dat wat waar is. Dus misschien. Moet je vanavond wel leugens gaan afleggen. En ik weet zeker dat er ook onder jullie zijn die krampachtig iets vasthouden. En die zeggen dat laat ik toch niet los. En daardoor blijf je sukkelen met je identiteit. We hebben het vorige keer over zonderbeleidingen gehad. Maar als jij de leugen over wie jij bent vasthoudt. Dan ben je ook aan het zonderen. Want jij aanvaardt niet wie je in Christus door genade mag zijn. En wat gebeurt er dan? Moedeloosheid. Depressiviteit. Negatieve gedachten. Je staat niet meer fris en sprankelend in het leven. En je getuigenis aangaande Christus. Die verdwijnt. Waarom? Omdat voor jou leidend is geworden hoe mensen naar jou kijken. Maar dat is toch niet onze leidraad? Christus en Christus alleen. En anders geen. Een christen, ik zeg het nogmaals, heeft maar één mans publiek. En dat is Vader in de Hemel. En verder niemand. En daarom werd het zo makkelijk. Ik kom maar met één iemand rekening houden. En als ik in zijn wil ben. Dan ben ik ook een prettig mens in de omgang ja. voor mijn naast. Het. En dan hoef ik niks meer. Ik hoef niet meer op, 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 ja, noem het maar op. Ik hoef niet meer met de mode mee te lopen. Ik hoef niet meer de dikste auto te rijden. Ik hoef niet de hoogste opleiding te hebben. Ik hoef me niet te spiegelen aan die knappe schoonzus, in jouw geval misschien. Waar je eigenlijk aan irriteert. Omdat ze altijd twee stappen verder is als jij. En geestelijk frustreert het je. En je wordt er negatief van. En je baalt ervan. En je denkt, waarom heb ik dit lichaam? Wat is dat voor een onzin? Dat is een leugen. Je laat je geestelijke blijdschap toch niet opnemen door iets wat tijdelijk is. Kijk, als we vanavond voor het eerst of opnieuw onze identiteit in Christus zien... Daar word je blij van. Dan zeg je, dank u wel, prijs de Heer. En dat is een identiteit, die schommelt niet. Nee ja, joh, daar mag je in groeien, nog rijker. Die leren vanavond, ik zie het voor het eerst, zeg ik misschien vanavond. Nou, dat kan alleen maar groeien. Oh, dan word je hoogmoedig, nee, dat heeft niks met hoogmoed te maken. Dat heeft met je positie te maken. Als prins Willem-Alexander zegt dat hij prins is, is hij niet hoogmoedig. Dat zit dan gewoon in zijn geboorte. Zijn hè? Ja, leef ook als prins. Je moet niet als een sloeper gaan leven, want dit is hier geen prins. Maar je bent ook een koninklijk kind. Leef dan ook zodanig en laat je niet beïnvloeden door mensen of materie wat voorbij gaat. Stop daarmee. Zet je masker af en word echt. Geniet van wie je in Christus bent. En dat niet voor even. Vandaag wel en morgen niet. Nee, van nu aan tot in eeuwigheid. het wordt alleen maar rijker. Veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Een rijk leven. Jullie maken maakt het helemaal niet uit hoe je lts gehad hebt of universiteit. Je kent dat verhaal toch wel van de open deurdienst in Amsterdam? Dat raakte me altijd. Er stond een man vol van de heer Jezus. In Amsterdam heb je dan tussen de middag van die diensten. En die man stond mensen naar binnen te leiden. Kom meneer. Hier wordt een evangelie verkondigd en er kwam weer een mevrouw aan en hij lokte ze naar binnen. En op een gegeven moment komt er een meneer aan, die sprak hij ook aan. Meneer, kom hier naar binnen, het is alles voor niks, genade, overvloedig. Toen zegt hij, ho ho, ho wacht eens even, weet je wel wie ik ben? Ik zou het niet weten meneer. Hij zegt, ik ben dokter in de Godgeleerdheid. Dat maakt niet uit, het is voor de grootste van de zondag. Oh. <lacht> Kijk, dat was een man die kennis en identiteit in Christus... en wie er dan een vorm stond. Hij was blij met wat hij ontvangt. Hij komt erbij. Het is voor iedereen. Voel je? Wat rijk, hè? Niet meer afhankelijk van instemming van mensen. Niet meer afhankelijk van wat de wereld over mij zegt. Maar van één ding afhankelijk. Dat is wat Jezus van mij zegt. En daar gaan we mee afsluiten. Ik vraag je vanavond. Door wie? Door wat? Laat jij je identiteit bepalen door vergankelijke dingen, door vergankelijke personen of zeg je vanavond nee, ik laat mijn identiteit bepalen door hem die gezegd heeft, ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in enigheid en je bent één plan met mij geworden. Je bent met mij gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan. En ik sta op het punt om je op te nemen in heerlijkheid. Hij bepaalt me niet de tijd. Aan één iemand verantwoording schuldig. Ik zeg het je vanavond. Ik ben een koninklijk kind. Door de vader bemind. En ik zal wonen in het Koningspaleis. In die stad noord Met straten van goud. Glorievol als een schoon paradijs. Ik ben een koninklijke, niet slecht dienstknecht of vriend. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer en dat bloed geeft mij recht. Dat is wat? Heb je je positie zoals gezien? Dat je recht hebt. Dat bloed geeft mij recht meer te zijn dan een knecht. Ik ben Gods kind en dat verblijft mij zozeer. Nou, dan zeg je toch met dat hele oude wedstrijd. Wegwereld. wegschatten. Je kan niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren. Maar Christus verkoren wiens eigen ik ben. En in hem is alles nieuw geworden.